0: La storia di Gio Petrosino, l'eroe italo-americano raccontato dal pronipote Nino Melito. Un podcast di 5 puntate con la voce del pronipote Nino, custode della memoria della casa-museo Gio Petrosino di Padula. conto autentico ed emozionato del più famoso detective d'America che ha riscattato l'onore degli italiani emigrati nella grande mela nel XIX secolo
1: che io vada in America da 49 anni beh non faccio notizie Beh, siamo avvantaggiati dai mezzi di trasporto. Dico sempre fino a quando il Padre Eterno ci mantiene a 10.000 metri di altezza. Fa notizia nonno però che andò otto volte, otto volte in America e ogni volta circa un mese di navigazione. E non si sapeva nemmeno se si arrivava a causa degli agenti atmosferici. La terza volta che tornò nonno era il settembre del 1908. E con i suoi risparmi acquistò i mobili che ci sono nella sala da pranzo. Ma capitò che dopo 4-5 mesi siamo a febbraio, del 1909 pervenne al nonno da Roma un telegramma che recitava così arrivo domani ore 12 stazione di Padula Giuseppe di Giuseppe questo è sicuramente mio fratello disse nonno subito lui che conosceva le diavolerie di suo fratello Capì subito di chi si trattava dunque entrando nella stanza che è stata sempre la sala da pranzo della casa il visitatore imbatta con una tavola apparecchiata, un orologio fermo alle 2.20 un dovagliolo sbattuto sulla tavola e logicamente ve ne renderete conto il visitatore resta a dir poco disorientato da tutto questo ma nella casa museo di Gioia Petrosino c'è un racconto di base tutto questo significa che stavano pranzando festeggiatissimo mancava da 36 anni ma a quell'ora Due e venti, arrivò un amico del vicinato, con un giornale sotto il braccio. Prima pagina, Petrosino in Italia, lui che viaggiava in incognito. Ci raccontava nonno, fece un balzo dalla sedia, capì tutto, quel tovagliolo l'aveva sulle ginocchia, lo sbattette sulla tavola, qualcuno mi ha tradito. Qualcuno ha parlato, c'è qualche talpa. Come fanno i giornalisti a sapere che mi trovo qua? Si turbò molto. Tant'è vero la notte che seguì, mio nonno, alzandosi alle quattro e mezzo, notò la luce della candela, ancora accesa, dalla porta socchiusa. Entrò piano piano, pensando che suo fratello si era addormentato dimenticando la candela accesa altro che dormire lo trovò seduto a tavolino scriveva consultava atti cercava di capire tra i suoi appunti chi avesse parlato e buttava sul letto mano a mano che scorreva questi appunti aveva collocato su questo tavolinetto la foto della moglie ed è la figlia di tre mesi che aveva lasciato in America la figlia era nata a novembre lui è arrivato qua a febbraio lasciò anche una valigia la trovate nella casa Mosè, ai piedi del letto lui che era arrivato con tre valigie di cuoio, pelle quella valigia mantice di fisarmonica tempi di valigie di cartone disse a nonno Michele io adesso mi trattengo 3-4 giorni non di più devo andare in Sicilia la ventina di giorni e che mi porto tutte e tre me ne porto due la terza la lascio gradisco ritornare nel mio paese un paio di settimane purtroppo dopo 15 giorni esatti malgrado questo lo sottolineo sempre la forte dissuasione da parte di nonno che gli disse: Giuseppe, non ti dico di non andare in Sicilia di non andare adesso che sei saputo, se mai vai in altra occasione. Lui rispose queste testuali parole, Miche, io ci ho messo due anni per far capire a quelle teste dure in America che la cattiva pianta va sradicata se non rinasce finalmente mi hanno autorizzato che faccio torno indietro e dopo 15 giorni dicevo pervenne a nonno la triste notizia suo fratello era stato assassinato a piazza marina a palermo da quattro colpi di pistola che fermarono il cammino, recita all'unisono la critica internazionale che fermarono il cammino del più forte e coraggioso poliziotto di tutti i tempi. Qualcuno parlò, qualcuno tradì, qualche talpa ci fu, lui che aveva tutto questo induito perfettamente e logicamente il risultato fu fatale, il viaggio in Italia fu fatale per lui. Come fatale è stata l'azione di tanti, tanti eh, uomini di legge che anche loro in giovane età hanno immolato la loro vita per il trionfo della giustizia e della legalità. Non a caso io dico, tutti, da zio Gio a Falcone, Borsellino, dalla chiesa fino ai giorni nostri, non pensavano minimamente queste persone di essere o di diventare eroi. Queste gente che ha avuto il torto, tra virgolette, solamente di fare il loro dovere, ma hanno avuto la sfortuna di fare questo loro dovere circondati da un apparato poco sano. Poi i funerali a Palermo, i funerali a New York, perché la salma fu reclamata a viva voce dal presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt presente al funerale e ancora oggi la polizia l'ha dichiarato anche a ottobre scorso negli eventi del Columbus Day ritenuti ancora oggi i funerali più imponenti al mondo pensate questi funerali iniziarono alle 10 di mattina era presente zio Antonio un altro fratello suo e di nonno e terminarono alle 6 e mezzo di sera era un uomo con uno stemma nobiliare non su una pergamena ma nel cuore questo disse il vescovo di New York durante l'omelia Petrosino era un uomo grande e buono un patriota leale e coraggioso. Lo conoscevo da molti anni e nutrivo per lui il massimo rispetto. Era un uomo che valeva la pena di conoscere. Sono sinceramente addolorato per la morte del mio caro amico, Joe. Queste sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt durante il suo discorso e dolci in fundo la amministrazione americana diramò una cartolina commemorativa in tutti i cinquanta gli stati d'america con lettera del presidente degli stati uniti a ogni governatore di ogni singolo stato affinché mettessero la foto di Petrosino non solo nelle polizie ma in tutti gli uffici statali c'era un grande rapporto di amicizia fraterno tra il presidente degli stati uniti Theodore Roosevelt e Giove Petrosino perché? perché Theodore Roosevelt prima di essere nominato presidente era assessore alla polizia e da qui nacque questo grande rapporto, da qui ebbe modo di conoscere le qualità innate tra l'altro di questo poliziotto, rapporto che ci è stato sempre, infatti quando fu nominato presidente degli Stati Uniti lui voleva portarlo a Washington. Nel suo staff, ma Zio Gio era nato poliziotto, come ripeteva Roosevelt, non era diventato, e preferiva fare il poliziotto. E disse, Teodor, io non ti lascio, sono sempre al tuo fianco, qualunque cosa sono a tua disposizione. Ed è il primo e unico caso nella storia degli Stati Uniti d'America che fiduciario di un presidente degli Stati Uniti e un singolo poliziotto. Infatti quando il presidente doveva fare qualche sortita, qualche atto, qualche evento, qualche cosa, logicamente si avvaleva del suo staff, ma telefonava Joe, glielo diceva che dice, mi posso muovere, aspettava il disco verde da parte di Petrosino. Grandissimo rapporto e grandissimo dispiacere poi da parte del Presidente alla notizia della sua uccisione e poi vi sono gli indiziati, gli indiziati del delitto, Vito Cascioferro capo mafia a Carlo Costantino, Ignazio Lupo, Morello, Passannanti, Paolo Palazzotto, tanto per citarne alcuni, e alla fine furono tutti assolti. Solamente un anno e mezzo di carcere. Furono assolti con sentenza di assoluzione del 22 luglio 1911 da parte della Corte d'Appello di Palermo. Beh, oggi il delitto Petrosino per la giustizia italiana E ufficialmente senza colpevole. Ma la cosa anche brutta, terribile di questa storia è che io ho grandissima difficoltà a raccontare soprattutto all'estero noi che ci prodighiamo, ci prodighiamo per il buon nome dell'Italia, ci prodighiamo per sfatare certe nomee semplicisticamente affermatesi noi che ci prodighiamo per tutto questo, a un certo punto devo dire che il capo mafia Vito Cascioferro fu scagionato da un deputato del Parlamento italiano, l'onorevole Domenico Ferrandelli De Michele, palermitano, giolittiano, che dichiarò alla corte che quella sera Don Vito casa sua. Oggi il delitto Petrosino, lo ripeto, per la giustizia italiana e ufficialmente senza copre. E proprio nella casa dove sono nato pure io, guardando gli angoli e ricordando quegli angoli mi fanno venire alla mente tante cose che si sono susseguite nel corso di tanti anni, beh in questi angoli io trovo lo stimolo, trovo il pungolo per raccontare sta bella storia instancabilmente ai nostri entusiasti visitatori laddove all'unisono nella casa museo di Gioia Petrosino trovano quella cosa meravigliosa e solamente qua la trovano che si chiama emozione. Beh, noi siamo ottimisti, ma speriamo che tutto questo concorra a migliorare le sorti soprattutto delle nostre comunità. Grazie.
0: La storia di Gio Petrosino è una produzione Artem e fedelissimi per il comune di Padula Voce narrante Nino Melito Petrosino Registrato presso la Casa Museo Gio Petrosino di Padula Regia e operatori di ripresa Paolo e Giuseppe Fedele Postproduzione e sound design Gianni La Gioia Assistente alla regia Rocchina Mecca VoiceOver Lidia Pantone, Supervisione per Arte Salvatore Falabella Realizzato con il contributo della Regione Campania, avviso pubblico a favore di musei di ente locale e di interesse locale non statali.